0: 漫画之神手冢治虫传说：漫
1: 画是虚幻、感伤、惊奇，蕴含无限可能。三个中年男子用人生品尝漫画，从漫画体验人生
2: 。欢迎收听。柜台小姐姐，今天我要借这本。我是丹丹，我是包包，我是波波，欢迎大家来收听我们的 podcast。这是一个波刀汹涌的一个月啊！现在台湾人的 COVID-19 现在疫情爆发，其实大家开始居家上班，大叔们其实也是居家上班，但是小孩们也一起在家，所以感觉真的是有点让人蜡烛两头烧
1: 。对，这一次我们录音也因为疫情的关系，所以就第一次尝试用线上录音的方式，所以等一下可能会录音的品质。怎么样？再请大家跟我们说
2: 。对、啊、因为希望我们也居家，然后在家不出去。然后也提醒各位听众，可以戴好口罩，少出来，降低传染的风险。疫情的影响，我们的口袋其实缩水了不少，因为我们一直有在玩台湾线上最大赌场，就是台股。在疫情的影响下，其实前一阵子前几个礼拜，股票也是一路狂泻啊。尤其有一些热门股，人家称为航海王股的跟钢铁人股的，我都有参与。我个人是赌性比较坚强，所以在下跌的那段时间，我都是有加码。我是秉持着别人恐慌我贪婪，一张不卖奇机制来的自信跟信念，希望这样真的可以赚到一点小钱贴补加油
1: ！听说这个丹丹是股市狂战士
0: ，有进没出
1: ，一定要冲输不输的一个个性
2: 。这种东西我是觉得说本多中胜，反正你就是把它放在那边，套房你就当做拿股息股利。我们其实都有这种很想要赌博的这种因子存在。其实我觉得股票跟赌博其实很像，因为很容易让人家上瘾无法自拔。所以今天我们在这种疫情的情况之下，大家宅在,在家里，想要推荐几本赌博相关的漫画给各位听众来赏析一下
0: 。就如同丹丹所说，本期我们主要讲到赌博。其实我们在人生的过程中会有很多难以抉择的十字路口啊。那取舍的时候，除了平衡那个利弊得失之外，那有时候想想就是赌一把。那我们今天分享的几部作品当中，主角他赌的不单纯只是金钱物品，其实最有乐趣看这些类型漫画的乐趣所在，就是看主角们他们面对巨大的压力时，那这些人性呢，是我觉得看这些作品的精华所在
1: 。没错，而且我觉得像刚刚丹丹所说，其实人在面对困境的时候，你会更愿意去冒险。那我觉得如果把这个赌博这件事情拆开，你就会发现，其实不外乎就是运气。选择跟技巧。那其实我们的生活也是由无数的赌来组成。谈到我们今天这个主题是跟赌博相关，我觉得这个漫画剧情呢、啊，它又透过这个，比如说巨额的金钱呐、啊，或者是说一些呃很可怕的赌注，去推动一个人性的极限战。我先
2: 由我来介绍第一本我想要介绍的赌博漫画，它叫做《赌博破戒录》。这系列的作品是由日本漫画家福田伸行，他一九九六年开始连载的漫画，它的顺序应该是说有《赌博末世》、《录》、《赌博破戒录》跟。赌博堕天路，那其实我最开始看的时候其实是卡通，我记得好像大概在十几年前吧，东森电影台其实就有演过《赌博默示路》跟《赌博破戒路》这两部作品。呃，现在的话可能应该找不到了，那可能就是要看漫画。那故事主人公呢叫做伊藤开司，他是一个便利商店打工的一个二十六岁年轻男性。然后他因为当别人的保人，欠下了代笔的债务。有一天，有位女性出现在开司面前，然后让她有一个机会还债跟大赚一笔，那就是上赌船去赌博。她到了赌船之后，才发现所有的参赛者都是欠债的人。这场就像斗蛊一样，一般你争我夺的赌局，赢的人可以还债，输的人就会沦为奴隶。很不幸，主角最后输了，所以沦为奴隶之后，才有第二部的《赌博破戒录》。那我今天是比较想要介绍《赌博破戒录》这一个，因为它的呃剧情。跟展开，我觉得是比较有趣的，就是沦为开始这部第二部的时候，就是从他是奴隶开始，他在地里的呃矿工当、欸，他在地里当矿工奴隶，想要重回地面，但是当然只是靠赌博才有机会，然后开视频的自己的赌博，然后赢得回到地上的特权，然后去挑战爬庆狗机，然后想要脱离奴隶的生活。这个东西的最后就是看到底开司能否赢得
1: 七亿元的大奖。单单在讲的过程中，呃，相信很多听众就已经想到，听到开司就想到，哎，这不就是那个给开司一罐啤酒的那个开司吗？没错，
2: 说到这个梗，我之前是有看到了。我一开始以其实就是从 PTT 那边看来的嘛。那这个其实给开司一瓶啤酒，我一开始以为大家都是从漫画，然后结果后来。了解之后，他其实因为他有出电影版，那其实有一段就是一个工头班长给他一罐啤酒，那其实就是拿来当开玩笑，因为当时的开始抵不住欲望的流动，他领了第一份薪水，原本想要存起来还债，但是看了大家领了薪水之后，就去福利社大吃大喝，啊，最后在诱那个魔鬼班长的诱惑之下，让他喝了第一批啤酒的状况之下，他也陷入了这个沉默的螺旋之中。
1: 所以我觉得，其实这部漫画它除了在讲这个赌博之外，它其实还在探讨欲望这件事情。因为对一个赌徒来讲，你就是要有欲望才会想要去脱离一般平常正常人的那种工作环境嘛。你可能一般人就是上班族，或者是说呃自己做生意的人，可是赌。赌徒他就是在那个透过这个玩游戏，然后这个巨额的金钱来来过活，所以欲望是他去赚钱的一个本能。可是又是这个欲望又把他拉着往下沉沦。而且我
2: 觉得这个这个这部漫画就是《赌博破戒录》，让我很吸引我的地方是这个它画风哦，有丑到有一个也不是说丑啦，就很奇特。他的下巴超尖的，不知道两位有没有注意到？
0: 哦，其实，呃，这也是我对于这部作品最深的印象。福本老师啊，他其实，在画工上面，就是一直不是被大家所诟病的地方吗？或者是所特别指出来的地方，就是他的画工一直维持着很有个人的特色。那那个刚刚。呃，单单提到的厚道就是一个他作品最大的特色。但是呢，即使在画工或许不是这么主流的状况底下，他也创造了开司这么一个有血有肉的一个角色，而且一画就是连载了三四部作品，加上外传可能偷偷有五六部作品，连载了二十年的时间。嗯、那我觉得是在赌博的多天录里面。就像刚刚提到的，他在剧情的铺展上面，他不是一般这么王道的方式在推展剧情，所以他故事上面就是看到开始他其实有起有落，然后他大部分的时间赢的赢的方式呢，也都是蛮贴近我们一般人，没有说所谓的开挂的方式
2: 。对啊，我都觉得他是拿自己的人生，就是燃烧最后的生命在做赌博。我觉得其实这种还蛮可怕的，<笑>就完全是赌徒个性。
1: 一开始在读他的漫画作品的读者可能会觉得说这什么画风，可是你会发现他这种画风啊，在呈现那个赌局中非常非常紧张，然后已经面临崩溃的时候，那个紧张感好像就是特别让能够让你感同身受。比如说他的那个呃，已经陷入这个。崩溃边缘的那个漩涡，然后他的脸更加的狰狞的时候，我觉得这个画风好像也还蛮有特色一
0: 般来说，呃，这种作品啊，它或许会分成原作跟作画两种来进行，因为我们要画这种比较呃斗志烧脑，需要想很多剧情结构一环套一环的故事啊，那我们就是需要有所谓的原作跟作画来做分工合作，比较容易想得到。但是福本老师他不但就是在维持在高产能的之外，他也想了很多。这样故事的剧情，所以我觉得，或许在剧情方面可以弥补他在画工上面的不足，而且他的画工事实上也已经变成了一个个人独具个人的特色
1: 。赌博末世录其实对我来讲有一个点还蛮有趣的，就是相对于其他的赌博相关漫画，它可能就是一个单元或者是几个单元就处理掉一个赌博的方式。那这个赌博破界录，它可能好几本都在讲。同一次的某一局的赌博，比如说像是这一部，就是呃画很大篇幅在讲打打帕线狗这件事情。可是我觉得它厉害的地方就是描绘这件事情，它可以让你也跟着很投入，在这个长篇幅里面，你会他比如说诶、欸，这个钢珠他快要。掉到这个盘子里，可是到底有没有掉下去呢？那掉下去之后又要过那个什么风车，到底有没有过呢？然后你在你好像就是会一直跟着这个主角的呼吸，跟着他一起去紧张。我觉得这其实也是他一个蛮有趣的地方。
2: 那我们接下来就是介绍下一部作品，好了，给各位听众。那这部作品的话，就由我们呃波波来介绍一下。
1: 这一部要介绍的是《胜负师传说》，他讲的则是跟麻将，这可能大家就是多多少少有在接触。那这个《胜负师传说》它的主要故事是发生在日本的昭和年间，在这个日本偷袭珍珠港之后的第三年，所以大家可以想象，日本作为一个战败国，可能是在一个满目疮痍，然后很战战后的一个年代。那这这个第二次世界大战期间呢，这個、生活在这个兵荒马乱时代的这个主角叫做阿。佐田哲也，那其实这是一个假名啦，那你用日文来念的话，其实就是打麻将或者是赌博赌到天亮的意思。那这个阿佐田哲也呢，他的绰号叫做小兄弟阿哲。他原本是一个工人，但是他可能就是在这个工人工人之间，呃，下班之后会赌博嘛。那他遇到了一个怪老伯，然后把他启蒙之后，他就觉得，哎、欸，这个打麻将这件事情呢，好像是我生涯的直至，哦。他就投入在这个打麻将这件事情里面。在这个打麻将的时候，他不是纯粹就是去练习这个技术而已，他还学会一件重要的事情，就是其实麻将啊是帮助他去抓住运气。所以这小兄弟阿哲呢，他就从牌桌上去领悟說，说我要怎么样子去掌握力量，然后去扭转运势，然后改变人生。那这个故事的舞台呢，深入日本各地，然后也描绘不同的这个日本风土民情。所以呃，在这个疫情期间呢，有很多人就是。很怀念日本嘛，其实呃，或许也可以看一下这一本
2: 麻将。麻将其实不瞒大家，我其实国小就会打麻将，从小那个经过三十多年的那个训练的麻将麻将生涯。但是因为我这个人比较比较懒，我还是一切都是靠我的运气。我其实没有在什么算牌啊，在看人家的牌啊，我就专心 focus 在我自己的牌上面而已。所以到现在其实也不是麻将高手，但是就是只是偶尔玩一下。因为我觉得这部漫画其实对于不太懂麻将的人，其实你看其实也看得懂，就是跟着剧情的流动在做，不会有太多的阻碍。其实看完之后，我其实想到一部刘德华演的那个《贺岁、嗯》哦，对，利谷利谷新年财、嗯，它其实有一个同样的，其实就是一个运运在里面。它这种东西运呢，其实我自己看完这部漫画之后。就连股票，我最近我都觉得我要相信我自己的运，<笑>所以我不卖股票，因为我觉得一卖股票，自己的气场弱了，就会转移到别的地方，你就会失去了这场战争。这是阿哲兄弟让我得到的一个领悟，所以我现在都要相信，非常相信自己的运
1: 。我我刚本来还想说那个丹丹就是没有赌徒性格，所以就是没有打麻将，后来发现原来你的赌徒性格是在其他地方不挥出来
2: 。但是真的是小赌怡情啊，大赌那个其实大家那个伤身，所以切记小赌就好
0: 。其实这部作品我在看的时候，呃，丹丹有提到说没有麻将底子，其实也可以把它看得蛮顺畅的。那像我可能会一点点麻将，可是其实，在看一开始的时候，因为他们是日本漫画，打的是日本牌，所以里面有很多的呃一些名词啊，我们是。听不太懂的，看不太懂的，必须去再去翻一下說，说哦是什么意思？但是如果像是不一定会对麻将技巧不是这么纯熟，或者对麻将的在玩什么不是那么懂的人，或许也可以把它看成一部像是格斗漫画。那它的故事推演的过程当中，其实你会觉得麻将已经变成一个一个互相攻，大家往攻击往来，你出一刀我出一刀的武器
2: 。我觉得。它、啊、另外一个我觉得好有趣的地方就是那个作弊這，这個、这个根本就是一本教人怎么作弊的一个漫画。看完之后有一个感想，就是考试作弊没有被抓的就不算作弊。<笑>它里面就是表表现出来，就是说你作弊被抓，那个是你本事不好；那你作弊很强的话，大家都是可以认可的。还有我想说，嗯，怎么颠覆我的那个三观呢？就有点像那个电影《投名状》那个大哥所说的“兵不厌诈”。这是战争
1: ，对，因为我觉得这部漫画它的特色，就像刚前面有提到，就是它有一个时代感，就是它是一个战乱之后，大家怎么样子去求生存的。所以，像里面呢，这个主角他在赢打赢麻将之后呢，他就会去路边摊吃一碗白米饭。那这个白米饭呢，在里面呢被称为叫做银色粒，就是色粒子的那个银色粒。然后大家就觉得说，哇，这、就是当初在这个年代呢，能够吃一个白米饭就很了不起。所以。在这种求生本能之下，当然就是大家就是只要能够赢呢，大家就各出奇招这样子，所以。真的就是蛮像刚包包有提到，他真的有点像格斗漫画。看到后来你会觉得说，根本就不是对战一般人啊，这些人根本就是有超能力。一开始觉得好像就是有手速很快而已，比如说在那个在堆那个牌堆的时候，你就是把你想要的牌堆到你你要拿的那一那一叠前面。那这个是主角的绝招，但是后来发现哇，有的人好像更扯，好像会有那种什么心电感应啊，还是那种透过什么那种。鸽子啊，鸟这边飞，然后从他们身上看到这个暗号，我觉得这看到画野，这根本就是这根本就是超能力者啊！但是我但是这部漫画其实也也影响了后面有一些麻将的漫画，比如说像是有一部叫做《小泉麻将传说》，就是在讲那个小泉纯一郎日本首相跟其他总统或总理在打麻将的故事，还是说之前很红的《天才麻将少女》，其实多多少少都受到这部的影响。接下来介绍最后一本漫画。
0: 好，那最后一本漫画就由我来推荐给各位听众。这部漫画就是《狂赌之渊》。这一部作品是由何本燕他担任原作，上春透负责作画的作品。那他从2014年开始连载到现在，目前还没有完结。他是在月刊上面连载的。主要故事是说明，他背景设定在一个私立的百花王学院，这是一所。以培养未来社会所需要精英分子所组成的贵族学校。那在校内，它的赌风就是非常的盛行，赌技呢就决定了你在这一个校园里面的地位。那有关赌博的一切事物，它是由一个学校的学生会所掌控。整个故事的开端是有一位神秘的转学生。蛇参孟子，他加入了二年级开始。这位集外貌、赌技，而且并且在故事过程中全心享受赌博的这个美少女呢，她在加入学员就在赌局上技惊四座。后来一连串就接受接到了那个学生会的挑战。就串起了整个故事的主轴。这部作品目前仍在呃连载当中，《狂赌之渊》它在二零一七年就有做动画化，那接下来一八年也有一些真人的印象化。那它非常大量的周边产品也卖得非常的好。那这部作品，我觉得相较于前面所说到的两部，那这部作品我觉得就会比较符合现在一般。读者的口味，而且它相较于前面两部作品的它的格局会比较单纯的一点，因为它整个故事设定在校园里面。那校园风的故事情节读起来会比较轻松一点，而且它赌局有多样化，从扑克赌到骰子，赌到甚至猜拳，他们也在赌。那这部作品我觉得最有趣的地方就是它里面的人物设定跟它的画，嗯，可以说是非常的香啊，因为它是有一群、嗯、美少女们。一起在进行赌博，所以在阅读的过程当中，即使对赌博没有这么大的兴趣，但是光看剧情的推演跟这些一些人物呢，就觉得嗯很好看。我
2: 觉得这一部是我们今天介绍这三部里面口味最重的这一部漫画，其实就是简单来讲，就是心理变态的高智商赌徒，然后在追求赌博带来的快感。他这一个东西画风之中，他其实把一个人正常人为了赌，他可以把表情画得非常的真狞。那这个赌主角呢，最有趣的，就是他每次只要遇到想要追求赌博的快感的时候，他就会表情会出现像嗯享受高潮一般。其实大叔在看的时候都觉得说，这应该是十八禁漫画才会出现的表情。传说中的
0: 阿黑眼啊
2: 。对，我觉得这个这个让我其实还蛮 shock 的。他、嗯、其实很有趣的地方是，他有出电影版。但是大家被大家批评的地方，就是说他没有把这个漫画里面这部分的精髓高潮带给观众。那但是我觉得，这在看《狂赌之渊》这一部漫画的时候，就会你一直会重复到这些，哎、欸，这些美少女怎么会突然变得这么十八禁漫画的表情？其实让我觉得有很大的反
0: 差。就他们的演绎，就是这部作品最大的卖点。
1: 对，那其实像呃，刚刚呃，包包跟丹丹都有提到这一部呢。我觉得它这个设定是一群超美的高中女孩在那边进行赌局，真的是一个蛮吸引人的地方。呃，如果你把前面那两部漫画都看了，你就会发现就是基本上都是一群大叔在进行战<叔>人生的战斗，但是这边就是一群高中女孩在美美的赛事这样子。所以在看的时候，不管谁赢或是输，你都会发现过程好像都让你蛮愉快的。
0: 对，有一种视觉<错>视觉上面的享受。对，没错。那这部作品，我觉得它还有一个很重要的重点，就是所谓的刚刚讲到反差，就是赌博这一件事情，一般我们好像比较多作品都是以由男性的角度去切入。那这部作品里面，所有赌博参与的角色，绝大部分百分之九十九都是由女性的角色做出发。那你又看到，就是可能娇滴滴的女孩子在上了赌桌之后。他们对于赌的这这件事的执着，其实已经接近变态，又有点傲娇那个属性跑出来。那你会觉得说，嗯，变态的赌博有什么好看？但你看那群变态的妹子赌博，就觉得，嗯，这个做法实在是非常的设定上非常的有创意
2: 。对啊，我觉得《狂赌之渊》它其实其实很耗脑，很烧脑，因为它其实太多种。机智的游戏跟赌博的关卡，然后其实还蛮烧脑的。所以如果宅在家里要看的话，其实真的要全副武装，然后要精神集中才有办法看这部漫画
1: 。像我在看这部漫画的时候，我其实都是先把那个剧情先看过一遍，然后它里面的赌居就是等到自己精神真的比较好的时候再去看，说，哎，这这游戏到底怎么玩？
2: 就二刷三刷的意思，就对
1: 。可是奇怪，就是即使有时候那个游戏本身你可能看不太懂，可是你还是会觉得说好像还蛮刺激的。就像在看那个《麒麟王》的时候，你会觉得说，呃，明明不会下围棋，可是觉得好像跟着近藤光一起下，对对对对对
2: 。其实今天呢，我们介绍了三部漫画，第一个是《赌博破戒录》，第二部是《胜负师传说》，第三部是《狂赌之渊》。那我们。嗯，并不眼熟的，再来看看大家最推荐是哪一部包包
0: 哦。如果由我来推荐的话，我会推荐《狂赌之渊》。那因为我我个人觉得狂赌博漫画在整个漫画的漫画界里面算是比较冷门小众的作品。那它其实在，在斗志的过程中，刚刚提到了在看的过程中其实非常的烧脑，需要全副武装的来看，所以我还是觉得要比较轻松娱乐的角度来切入，我就会推荐《狂赌之渊》，因为它在画风上面比较好上手，而且即使它中当中的游戏你看不懂，你光是看它的人设跟对剧情的推演，你就可以算是比较轻松的看下去。在各类就是比较香喷喷的演艺妹子的围绕之下，我觉得它降低了赌博过程中的肃杀之气。而且，相较于就是呃，另外两部作品呢，就是他们是赌上了人生，你会觉得啊，相对的有点太沉重了。那在校园里面走一些校园风格的剧情来说，你会觉得、嗯、小打小闹，那还可以接受这样
2: 。那我呢，呃，我还是推荐我介绍的《赌博破戒录》，因为这一部漫画系列其实刻画很多人性的黑暗面，一些社会阶级的问题，金钱。还有人跟人之间的信任，我觉得是一部比较属于警示的漫画。很多人可能会像主角是个赌蛇，忍受不了内心的欲望而掉入深渊。但是我觉得值得推荐给大家，因为赌可能是倾家荡产，赔上自己的人生。所以小赌怡情，千万不要大赌。希望开司可以给大家当做一个人生的警惕。
1: 对我来讲呢，我会选择这个《胜负是传说》，因为虽然说我对麻将不是很熟悉，可是我还是可以感觉到这个斗智斗运气的刺激。而且虽然说这一部比较有一点年代了，可是它的画风，我觉得就是其实是蛮清爽的。它那个里面的人物其实都五五身，所以。你看起来就是会觉得还蛮蛮好懂他在干嘛，他的主角呃小兄弟阿哲，他其实是会巡回，他从新宿出发，然后巡回日本去找不同的麻将手去做对战啊、呃，去不同的地方去跟人家对战的时候，有时候也会带出一些。当地的特产，比如说我印象很深刻是，他有到一个香川县，那里面就有介绍这个香川县的乌龙面跟酱油，那你就觉得，嗯、欸，这個、疫情期间好像还蛮适合看这个，去怀念去日本玩的感觉这样子
2: 。我碰你这部作品，让我觉得我想到那个神奇宝贝小智也是带着皮卡丘到处去那个比赛，跟那个斗智斗力，我觉得有点有点像對
1: 。对，但是那个小智他在到处到处。的比赛过程呢，都有遇到那个可爱的妹子，但是这个男主角呢， oh. 他就是都遇到各种的老钱， oh. 命运大不同
2: 。那今天我们的漫画其实就介绍到这里。那在疫情期间，其实还是希望大家跟我们一样，就算有要事情要做什么东西，还是在家里为主，不要到处外出。
0: 好，那也是提醒大家，就是今天介绍赌博漫画，就刚丹丹有提到的，生活当中小赌怡情，但是其实这些漫画所透露出来的，很多时候都是告诉我们不要去赌，因为赌着不只是赔上自己，也是赔上人生。所以，而且疫情期间，大家其实不能聚众赌博，或许就是像我们一样做线上的学习、线上的游戏就可以了
1: 。没错，这个金钱投资有赚有赔，这、就是我们给大家的一个建议。
0: 好，那谢谢大家。OK， 拜拜，拜
1: 拜。